0: ganz herzlich willkommen heißen, wo immer ihr zuschaut, heute am Sonntagmorgen in euren Wohnzimmern oder irgendwann später. Schön, dass wir zusammen sein dürfen und dass es möglich ist, auch über diese Art Gottesdienst zu feiern. Das ist richtig gut. Wir hatten gestern Abend wieder einen Zoom-Gebetsabend. Der findet jeden, Abend, jeden Samstagabend von 17 Uhr an statt ungefähr eine Stunde und ich möchte ganz herzlich dazu einladen, mit dabei zu sein. Man könnte sagen, jetzt in unserer Zeit, jetzt hilft nur noch beten und dazu möchte ich ganz herzlich einladen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn, man, wenn du ein Gebetsanliegen hast, mit dabei zu sein, man bleibt einfach noch länger im Zoom drin und wir werden nachher, danach eben für dieses Anliegen ganz persönlich beten, sodass auch aller Not begegnet werden kann. Dann möchte ich noch eine, eine Einladung aussprechen. Ich habe das ja immer wieder auch schon angekündigt. Wir, wir wollen im Februar wieder neu starten mit der, mit der Gemeinde Bibelschule. Und das Semester 3 wird auf jeden Fall stattfinden. Da kann man sich auch noch anmelden dazu. Aber ich würde auch gerne äh, mit Semester 1 wieder einen Kurs beginnen. Und den haben wir jetzt gerade zum Abschluss gebracht und der war so segensreich. Es ist so viel Gutes äh, dabei, wo man sich, äh, wo man Gott näher kommt, wo man über bestimmte Dinge einfach sich austauschen kann und gute Lehre hat. Wenn du dabei sein möchtest, dann kann man sich auf unserer Homepage bei den Kleingruppen Kleingruppe finden, kann man sich anmelden. Und das wäre schön, wenn, das, wenn du da Interesse hast, das bald zu machen, damit wir dann tatsächlich im Februar starten können. Dann noch ein Hinweis. Und zwar äh, eigentlich sammeln wir hier immer ein Opfer ein. Ähm, jetzt findet der Gottesdienst ja nicht so statt wie üblich und ihr seid zu Hause. Ähm, aber man kann ja ganz bequem von zu Hause spenden und da lade ich herzlich dazu ein. Alles läuft ja weiter mit allen äh, Dingen, die ähm, äh, an Verbindlichkeiten sind und deshalb lade ich euch ganz herzlich ein. Ihr könnt auch auf unserer Homepage, könnt ihr ähm, da reingehen und ihr könnt spenden. Gerade jetzt oder irgendwann später. Wir sind immer noch an einer kleinen Serie dran und zwar unter dem Titel Bergungsort, Serie Bergungsort. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, was wirklich zählt ist Geborgenheit. Was wirklich zählt, ist Geborgenheit. Geborgenheit bei Gott in diesen ganzen äh, schwierigen Zeiten. Egal eigentlich in welcher Zeit wir sind, aber Geborgenheit, das ist was wirklich zählt. Das glauben wir in unserem Herzen, mit unserem Herzen. Und manchmal müssen wir unsere Seele überzeugen, dass sie das auch nachvollziehen kann. Und dann auch letztendlich spürt die Geborgenheit. Weil letztendlich spürt man auch Geborgenheit ja in seiner Seele, in, seine, in seinen Gefühlen und so. Und das stimmt dann immer mehr mit überein mit dem, was die Bibel sagt und was wir in unserem Herzen glauben. Das muss so einfach gewesen sein, diese Botschaft, dass selbst das verstanden hat und hört mal was er, was er sagt. Hallo Opa! Ich finde, dass es zählt, da das, das bei der Predigt so ist, dass es wichtig ist, dass Gott da ist und, und dass Gott überall ist. Tschüss. Warum? Weil es weil, weil wichtig ist und weil man den ja auch braucht. Tschüss! Genau, also ein gutes Beispiel dafür, auch mit den Kindern zusammen die Predigt irgendwie zu besprechen oder nachzuvollziehen, weil Kinder verstehen viel mehr, als das man denkt. Die können sich Sachen viel besser manchmal vorstellen und es rutscht schneller in das Herz rein und sie nehmen das so und können das auch umsetzen. Es gibt einen Bergungsort, sagt uns die Bibel, der ist absolut sicher, er ist absolut schön, er ist ewig, wird immer bestehen bleiben. Er ist unvorstellbar, eigentlich unglaublich stark und großmächtig. Es ist ein, ein wunderschöner, starker Bergungsort, auf dem wir zugehen. Darüber sich Gedanken zu machen oder darüber nachzulesen im Wort Gottes, könnte man auch Heimatkunde nennen, also das auszuforschen. Und zwar ist das der Himmel. Das Paradies, der Himmel, bei Jesus zu sein, das ist ein Ereignis, das aussteht noch und wo wir eine Heimat haben, wo die Bibel sagt, dass er es vorbereitet, Wohnungen vorbereitet, handgemacht sozusagen, extra für uns. Und die Bibel sagt uns auch, wer an diesem Ort sein wird, nämlich jeder Mensch, dessen Name im Buch des Lebens steht, wird dabei sein. Man kann sich sozusagen, wie man ist sozusagen wie eingeschrieben, eingeschrieben auf der Liste, dass wir einmal bei ihm sein können an diesem wunderbaren Ort. Und das sind Menschen, die sich hier auf der Erde für Jesus Christus entschieden haben, ganz klar und deutlich ihr Leben Jesus gegeben haben. Und da wird der Name im Buch des Lebens stehen und wir gehen einer wunderbaren Zukunft entgegen. Also das heißt, wenn ich jetzt sterben müsste, dann wäre ich schon dort. Ähm, wenn es sich aber hinzieht, oder wenn die Entrückung kommt während meiner Lebzeit, während unserer Lebzeit, dann eben dann, zu dem Zeitpunkt, dann werden wir bei Jesus sein. Keiner weiß, wann das wirklich sein wird. Keiner weiß Zeit und Stunde, Datum oder Jahr. Keiner weiß es. Es gibt zwar in der Bibel Hinweise dafür, und manch einer macht sich viel Gedanken drüber und manche haben gerechnet und, und studiert und gemacht und kamen zu einem Ergebnis und sagten, es wird da und dort sein, es war dann doch nicht so und so. Aber es gibt ein bisschen Hinweise, gibt es und trotzdem sagt Jesus, dass der Zeitpunkt nicht klar ist, dass der Zeitpunkt nicht bekannt ist und er sagt sogar, er wird kommen zu einer Zeit, wo du es nicht denkst wo du es nicht damit rechnest. Also absolute Überraschungseffekt, wenn Jesus kommt und die Bibel sagt, in einem Augenblick wird es geschehen. Und die einen würden denken, was jetzt schon? Und sind überrascht und andere vielleicht mit anderen Überlegungen. Und bis das soweit ist, bis dahin sind wir auf dieser Erde und wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind auf dem Weg und damit wir sicher dort ankommen, was Jesus für uns vorbereitet hat, heißt es, bleib, wo du bist. Das ist mein Thema heute Morgen. Bleib, wo du bist. Und ich werde das erklären, was das bedeutet. Nämlich, wo sollen wir bleiben? Psalm 91, Vers 1. Da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, ich sage dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich. Die Bibel sagt uns also, wir können entscheiden, ob wir unter dem Schirm bleiben oder ob wir nicht unter dem Schirm bleiben. Und deshalb ist es so wichtig und meine Aufforderung heute Morgen, bleib wo du bist. Manchmal hört man Mütter rufen, äh, ihren Kindern zurufen, vielleicht auf dem Spielplatz oder irgendwo. Wenn sie sich etwas entfernen von dem Sicherheitsbereich, von, der, von dem Sichtbereich, den sie so unter Kontrolle haben, wenn sich dann bei allen kleineren Kindern sich dem entfernen, dann hört man Mütter schreien, bleib wo du bist! So, weil, weil die Mutter erkennt jetzt, könnte es irgendwie gefährlich sein oder wenn die auf den Abgrund zugehen oder auf eine Straße zulaufen, bleib, wo du bist. Und dann natürlich die gehorsamen Kinder, sie bleiben abrupt stehen und wissen, aha, jetzt, jetzt wird es ernst, es könnte hier eine Gefahr sein. Gehen sie nämlich außerhalb dieses Schutzbereiches, was jetzt die Mutter, die Eltern hier im Blick haben, dann könnte es gefährlich sein. In dem Hintergrund muss man das sehen. So der Schutz Gottes, die Bibel sagt uns, der Schutz Gottes ist vorhanden. Er ist da. Wer unter dem Schirm des Höchsten bleibt. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit jemandem mit unter einem Schirm, also zu zweit unter einem Regenschirm durch den Regen gegangen bist. Und damit das funktioniert, damit es funktioniert, äh, sind ein paar Voraussetzungen notwendig, ein paar wenige Voraussetzungen notwendig. Also das allererste ist, der Schirm muss groß genug sein. Also da gibt es unterschiedliche Größen. Habe ich mir gestern extra von meinem Nachbarkind ausgeliehen. Also der Schirm müsste groß genug sein. Und der ist absolut äh, zu klein. Loni, kannst du mal kommen? Also wir würden durch den Regen gehen und... Ähm, und und ihr seht schon, es ist äh, nicht nicht ausreichend. Das ist nicht gut. Das Zweite, das Zweite, was wichtig ist beim Schirm oder wenn man zu zweit unterwegs ist, ist es ist von Vorteil, wenn der Schirmträger größer ist als der andere. Also, Stellt sich vor, wenn die Anja zum Beispiel mit, mit Simeon irgendwie ihm also beschirmen müsste, also dann würde das vielleicht so aussehen und, äh, und das reicht einfach nicht und das ist unpraktisch und das funktioniert überhaupt gar nicht. Also das erste ist, das erste ist, der Schirm, er muss groß genug sein und das zweite, also wir nehmen einen größeren, das zweite ist, Ah, Automatik. Und das Zweite ist, und ihr habt es schon gesehen, wir haben es schon, schon praktiziert, man, man muss nahe beieinander gehen, miteinander gehen. Also wenn wir jetzt gehen, dann müssen wir nahe zusammen sein, weil, und das könnt ihr gleich auf dem anderen Bild noch sehen, ist das nicht der Fall, dann äh, sie ist da drüben oder ich werde nass oder sie wird nass, es funktioniert einfach nicht. Und am besten ist es, und Paare haben das gelernt, Beste ist, wenn man auch im Gleichschritt gemeinsam geht. Wenn nicht, dann hoppelt das immer so. Ne? Dann, dann, und der eine geht voraus und, und zurück wieder. Und, und das funktioniert einfach nicht gut. Aber im Gleichschritt wird es richtig gut gehen. Okay, vielen Dank. Also noch mal, Nochmal zusammenfassend, können wir das Bild noch haben von dem Schirm? Da sieht man das auch noch mal gut. Die einen, die machen das richtig, die sind nah zusammen. Und bei den anderen, also könnte man auch weglassen, den Schirm. Funktioniert eigentlich so, so nicht. Der Schirm muss groß genug sein. Und das, was die Bibel uns sagt, vom Schirm des Höchsten, der ist groß genug. Amen. Der Schirm des Höchsten ist groß genug. Man hört ja in der letzten Zeit immer wieder etwas von Rettungsschirmen. Und man ist erstaunt, wie groß diese Rettungsschirme sind, was da alles drunter Platz hat. Ganze Firmen sind Platz, haben drunter Platz, ganze Banken haben drunter Platz. Man, man ist wirklich erstaunt, wie groß Rettungsschirme sein können. So, aber ich sage euch, der Schirm des Allerhöchsten ist riesig. Er ist so groß, dass jeder drunter Platz haben könnte, der drunter kommen wollte. Und wenn wir jetzt so das Bild betrachten, dann sind wir am sichersten, wenn wir so nah wie möglich mit Jesus unterwegs sind, eingehakt. Es ist so interessant, wenn Paare gemeinsam spazieren gehen. Die sagen ja nicht ständig: Okay, lasst uns jetzt da vorne ein bisschen nach links gehen. Und jetzt an der Vornewende, an dem Baum, da gehen wir ein bisschen nach rechts. Das geht wie automatisch. Habt ihr schon mal gemerkt? Das ist wie wie beim Tanzen, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich habe gehört, dass wenn jemand zum Tanz führt, dass dann der Tanzpartner einfach damit tanzt, genau wie der es vorgibt, halt so leitet. Und so ist es, wenn wir gemeinsam gehen, Und wenn wir mit Gott gemeinsam gehen, dann, dann gehen wir einfach gemeinsam mit ihm die Richtung. Und jetzt wage ich fast zu sagen, dann muss auch der Jesus nicht jeden Zentimeter neu sagen. Jetzt gehen wir ein Stück nach links, jetzt gehen wir ein bisschen nach rechts und so. Man muss ständig irgendwie so, sondern wir sind mit ihm zusammen und wir spüren einfach, wohin er geht. Und bei größeren Kreuzungen natürlich, da sagt er jetzt, da vorne kommt jetzt dann gleich das und da müssen wir aufpassen. Und da geht es jetzt aber links rüber, man würde eigentlich rechts vermuten, aber es geht links rüber. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man kann so mit ihm unterwegs sein. <lacht> Halleluja. Das Wichtige, das kommt heute Morgen, muss heute Morgen durchkommen, du und ich, wir entscheiden, ob wir unter diesem Schirm sind, sein wollen, ob wir mit Jesus im Gleichschritt gehen möchten. Er will es auf jeden Fall. Und wir entscheiden, ob wir das möchten. Jesus Jesus, er geht äh, vom Positiven aus und sagt in Johannes, Kapitel 10, 27, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Sagen wir auch ein Bild dafür. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Kinder Gottes, Kinder Gottes sind in der Hand des Herrn. Das ist wirklich eine Tatsache. Wir sind der, und Jesus er sagt es hier selber. Wir sind in seiner Hand. Da kann kein Teufel kommen, da kann auch kein Dämon kommen, auch kein Mensch kann kommen und uns aus der Hand von Jesus herausreißen. Das geht einfach gar nicht. Ups, oh, habe ich gerade nicht geguckt, jetzt hat man mich geklaut aus der Hand des Herrn. Niemals, so funktioniert es nicht, es geht nicht. Und Jesus sagt es klar, dass wir in seiner Hand sind, dass wir seine Stimme hören, das heißt, dass wir mit ihm unterwegs sein können, dass er uns führt und er kennt uns und wir kennen ihn und es so unter seinem Schirm funktioniert und gehen kann. Meine Schafe hören meine Stimme, das heißt, sie bleiben in meiner Hand. Und er sagte noch genauer, sie gehen nicht verloren, sie haben ewiges Leben, das ist eben Heimatkunde, ne? sie haben ewiges Leben, werden einmal bei mir sein, an dem himmlischen Bergungsort. Da kommt doch die Frage auf, warum sagt Jesus dann andererseits und an anderen Stellen noch andere Schreiber, warum sagt Jesus andererseits, aber wir sollen aufpassen oder wir sollen wach sein und warnt uns förmlich. Matthäus 25, 13, so wacht nun, denn ihr wisst, Ihr, ihr wisst weder Tag noch Stunde, wenn er zurückkommt, wie ich vorher sagte. Warum sagt er, wir sollen wachen, wenn doch wir in seiner Hand sind? Oder Lukas 5, 12, Vers 37, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und wird sich zu Tisch legen lassen und er wird hinzutreten und sie bedienen. Das, was Jesus sagt. Und Paulus, ähm, er, er sagt das dann zu den Gemeinden, so in der Apostelgeschichte 20, 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also wir sehen auf der einen Seite, dass Jesus uns zuspricht und auch im Alten Testament uns zugesprochen wird. Wir sind unter dem Schirm des Höchsten. Der Schutz ist da. Wir sind in der Hand von Jesus. Und er hat uns das ewige Leben versprochen. Und wir gehen dahin, auf dem Weg dahin. Andererseits warnt uns Jesus wieder und sagt, Mensch Leute, passt auf, dass dieser Zustand nicht verloren geht. Und Paulus, er sagt, grausame Wölfe, es werden verschiedene Dinge kommen, die wollen euch wegziehen von mir. Sie wollen, dass, dass ihr aus der Hand von Jesus rauskommt, dass ihr wieder schutzlos seid. Und ich muss es noch einmal sagen, die einzige Möglichkeit, schutzlos zu werden, ist, wenn wir selber aus der Hand des Herrn heraushüpfen wollen. Also niemand kann uns rausreißen. Das muss wirklich sicher sein, dass es jeder glaubt und jeder weiß. Aber wenn wir die Idee hätten, aus der Hand des Vaters rauszugehen, er würde zwar alles tun, um das zu verhindern, aber wenn wir das so entscheiden würden, dann würde es so sein. Wenn wir den Schirm verlassen wollen, dann ist es unsere Entscheidung und dann könnten wir das tun. Schau, der verlorene Sohn, das, das Gleichnis, was Jesus erzählt, er ging aus seiner eigenen Entscheidung heraus, vom Vater weg. Er hat sozusagen den Schutzraum verlassen. Er hat den Bergungsort verlassen, wo er aufgewachsen war, wo er sicher war. Er hat selbst die Versorgung verlassen von dem ich letzten Sonntag gesprochen habe, den besten Weizen mittendrin. Er hat, es, er hat den Segen des Vaters sozusagen verlassen auf seine eigene Entscheidung hin und ist seine Wege gegangen. Und die Konsequenz war, also man kann ja nicht mal sagen, das war eine Strafe, sondern die Konsequenz dessen war, dass er dann tatsächlich auf sich selber gestellt war, sich mit den falschen Leuten eingelassen hat und dass dann noch eine Hungersnot gekommen ist und dann er kein Geld mehr hatte und dann ziemlich, also ziemlich am Boden war, eigentlich zerstört war, er keine Chance, keine Perspektive mehr hatte. So lange, bis er sich gesagt hat, ich will wieder zurück zu meinem Bergungsort kommen. Ich will wieder zurück unter den Schirm vom Vater kommen. Und das hat er ja in diesem Gleichnis auch gemacht und wir kennen die Geschichte. Das Herz des Vaters war längst bei ihm und er hat ihn mit Freuden aufgenommen. Es gibt Versuchungen, es gibt Verlockungen, es gibt falsche Freunde, die dich reizen wollen, dass du aus der Hand des Vaters herausgehst. Vielleicht sagt der eine oder andere dann, es ah, ist mir alles zu eng, ich will mal, ich will mal richtig, ich will mal richtig tun und lassen, was ich will und so. Ich fühle mich eingeengt und, und so weiter. Unterschiedliche, unterschiedliche äh, Sachen können ja sein. Es wird eins suggeriert. Man würde etwas verpassen, wenn man weiter da in der Nähe von Gott ist. Und ich bin, aus, ich bin im gläubigen Elternhaus aufgewachsen und, und ich habe äh, Gleichaltrige, war mit ihnen unterwegs und in der Gemeinde. Und manch einer, der hat irgendwann gesagt, mir ist das alles zu eng, ich habe keine Lust mehr und ich will da weggehen. Und, und wie genau, etwas, man verpasst irgendetwas so und sind ihre eigenen Wege gegangen. Manche sind zum Glück wieder zurückgekommen. Aber das ist, was einsugguriert wird. Man kann es doch auch alleine. Aber eigentlich bin ich selber groß oder so. Aber das ist eine pure Lüge des Teufels. Was wirklich zählt, ist Geborgenheit in Gott. Amen. Was wirklich zählt, ist Geborgenheit in Gott. Und die zu verlieren, wäre das Schlimmste, was uns eigentlich passieren kann. Paulus, Paulus seinem, seinem Freund äh, Timotheus, 2 Timotheus 4, Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonik abgereist. Ein, ein, ein enger Mitarbeiter, der mit Paulus unterwegs war, der Gott erlebt hat, der Jesus erlebt hat, der, das, der, der, der die Botschaft kannte, der alles wusste. Er hat bestimmt erlebt, was, wie Gott wirkt, was, er, was Gott vollbringen kann, was Jesus, Paulus hat viele Wunder sind da passiert, er hat sicherlich die Herrlichkeit Gottes erlebt. Und dann muss Paulus sagen: Demas hat mich verlassen. Eigentlich hatte Jesus verlassen und hat diese Welt wieder liebgewonnen, ist sozusagen wieder zurückgegangen von wo er kam. Paulus bedauert das natürlich total und, und er, will, er, er will ja, er will ja, dass, äh, dass das nicht passiert. Im Alten Testament lots Frau, als sie rauskam aus, aus Sodom und Gomorra. Ähm, hing so sehr an dem alten dran, an ihrem alten Leben, wo sie war vorher und schaute zurück und man wagt es kaum zu sagen, sie konnte sich nicht mehr zurück umdrehen, andersrumdrehen. Das Volk Israel, von dem heißt es immer, das Volk Israel wollte immer wieder zurück nach Ägypten, wo sie hergekommen sind und haben gesagt, da ist es besser. Wir haben dieses Thema jetzt in der Bibelschule gehabt und das war so, das war so eindrücklich. Mose hat nie gesagt, er will zurückgehen. Er hat nie gesagt, er will wieder nach Ägypten, obwohl er... Ägypten in einer ganz anderen Konstellation erlebt hat, der hat das in seinem Reichtum und allem erlebt, weil er da aufgewachsen ist. Aber das Volk hat rebelliert und wollte immer wieder zurück zu den Fleischtöpfen von Ägypten. Irgendwie scheint es die Menschen zu sein oder scheint es die Gefahr zu sein oder die Versuchung zu sein, dass Menschen, die in der Hand von Jesus sind, dass die irgendwie gereizt werden, versucht werden, dass sie da rausgehen. Und deshalb, deshalb ist mein Ruf heute, bleib, wo du bist. Jesus sagt über Petrus und auch über die Gemeinde folgendes, Matthäus 16, Vers 18. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades fordern werden sie nicht überwältigen. So was Jesus immer wieder sagt, was im Alten Testament steht, ist, dass es so eine Möglichkeit gibt, siegreich zu sein. Bestehen zu bleiben, das Ziel zu erreichen, die himmlische Heimat zu erreichen, was Gott für uns vorgesehen hat, das ist möglich. Amen. Es ist, es ist möglich. Und er, er spricht, Jesus spricht hier der, der, der zukünftigen Gemeinde, die hat er damals noch gar nicht bestanden, der zukünftigen Gemeinde, Zu also uns, spricht er zu, dass, dass, äh, dass, die, dass der Hades, das Totenreich, die Pforten der Hölle, es, es die Gemeinde nicht überwältigen kann. Aber mit diesem Vers sagt er auch, dass ein hohes Interesse besteht,